0: Den Klimawandel erleben wir schon. Das ist äh, nichts, was irgendwann kommt, sondern das erleben wir heute schon. Wenn Sie wollen, haben wir einen kleinen Vorteil dadurch, dass Bioflächen in der Regel resilienter sind als konventionelle Flächen. B ⁇ P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People.
1: Ja, hallo, mein Name ist Tobias Pusch. Mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Und das hier ist jetzt mittlerweile der zweite Teil der Podcast-internen Miniserie anlässlich des zehnjährigen Bestehens von Food Active. Das ist ja ein Netzwerk für die Lebensmittelbranche. Diesmal waren Host Wolfgang Becker und ich mit unserem mobilen Studio ziemlich lange unterwegs. Und zwar fast anderthalb Stunden, bis wir dann in der Nähe von Uelzen waren. Dort sitzt nämlich der Baukhof. Kennt man bestimmt. Bekannte Biomarke. Die haben es geschafft, dass sie in vielen Supermärkten stehen. Rewe und Edeka zum Beispiel, aber natürlich auch Bioläden und Reformhäuser. 20.000 Tonnen Getreide verarbeiten, die jedes Jahr 150 Artikel im Angebot Entwicklungsabteilung mit sechs Leuten, also das ist schon wirklich ein, ein großer Betrieb und die sind auch Mitglied in diesem Food Cluster. auch wenn sie den südlichen Rand eigentlich definieren, mit ihrer doch etwas entfernten Lage von Hamburg, aber warum sind die da Mitglied? Was bringt denen das? Das erklärt Geschäftsführer Jan-Peter Baug im Gespräch mit Host Wolfgang Becker und neben dem erzählt aber die Firma, die auch eine spannende Geschichte hat, gerade was die Herkunft angeht, total witzig, was er da erzählt, sehr, sehr ähm, überraschend. Und dann gibt er noch einen Tipp, der Herr Baug Und zwar sagt er, was für ihn das eine Superfood ist. Das Top-Essen, das uns alle richtig weit nach vorn bringt. Also, ein Podcast, bei dem man viel lernt und auch auf jeden Fall was mitnimmt. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
2: Im Kontext unserer Food-Berichterstattung äh, bin ich heute unterwegs und wir sind hier in Roche. Einem Ort in der Gegend von Oelsen würde ich das mal benennen. Und mir gegenüber sitzt Jan-Peter Bauk, Geschäftsführer des Unternehmens Baukhof. Da wird jetzt das bei manchem klingeln. Baukhof kennt man als Marke aus einem Einzelhandel, Lebensmittel-Einzelhandel, aus den Reformhäusern. Ist äh, ein Mühlenbetrieb. Wenn man hier über die Felder fährt und durch den Wald kommt, plötzlich ist der große Mühlenturm da und denkt, was ist denn hier los? Also sehr überraschend. Ein <lacht> Wirklich großes Unternehmen mit 250 Mitarbeitern und Riesenausbund. Schönen Dank, dass wir hier sein dürfen, Herr Borg, und wir wollen uns ein bisschen unterhalten über all das, was, was, Sie beschäftigt, aber auch über das, was die Hamburger beschäftigt.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie uns besuchen, Herr Becker. Es freut mich sehr, dass ich die Gelegenheit habe, mit Ihnen zu sprechen, äh, unser Unternehmen ein bisschen vorzustellen und auch zum Hamburger Food
2: Cluster ein paar Sätze zu sagen. Damit wollen wir gleich einsteigen, weil auf der 10 jahres Food Active wurde ja auch darüber berichtet, dass die Hamburger jetzt die Lebensmittelindustrie entdeckt haben. Und wenn wir sagen Hamburger, dann kommen wir nicht unbedingt auf Rosche. Ich glaube, Sie sind der letzte Vorposten hier in dem großen Kreis rund um Hamburg. Ist das richtig? Wir sind
0: auf jeden Fall der, der südliche Rand der Metropolregion Hamburg, wie das heißt, ja. fühlen uns aber durchaus auch zu Hamburg zugehörig.
2: Ja, also wir, wir haben ungefähr 400 Unternehmen, aus, aus diesem Bereich, Lebensmittelproduzenten und so weiter. Dazu zählt natürlich auch die Baukühle. Und äh, was wäre für Sie denn überhaupt so ein Vorteil, wenn Hamburg ein Foodcluster macht? Was kann gibt, man sich davon versprechen?
0: Das gibt Riesenvorteile. Wir als Lebensmittelindustrie haben ja zum einen äh, den Wunsch, uns regional aufzustellen. Und da können wir uns vernetzen. Und zum zweiten lernt man, wenn man, gut mit seinen Kollegen auskommt, äh, am besten voneinander. Auf ganz vielen Bereichen in ganz vielen Themen. Wir haben den gleichen Markt, wir haben oft äh, die gleichen Anforderungen, wir haben die gleichen Gesetze. Und die äh, gleichen Sorgen auch, ne? Ja, die Sorgen <lacht> ja. auch. <lacht> äh, und Oft haben wir sogar gleiche Produktionstechnik, die wir nutzen in ja. vielen Bereichen. Und da kann man sich austauschen, kann voneinander lernen mhm. äh, und kann gemeinsam einfach schneller vorankommen. Mhm. Ist, die, ist der Bauhof schon lange Mitglied? Wir sind schon seit etlichen Jahren Mitglied beim Food Cluster und wir nehmen auch regelmäßig an Veranstaltungen teil und bringen uns da ein, weil
2: uns das einfach riesen Spaß macht und weil es uns voranbringt. Mhm. Nun hat der, der Verein, ist ja quasi die Basis, äh, auf der quasi ein... Foodcluster aufsetzen kann. Der Verein soll das eigentlich mit Leben füllen und Träger dieser Idee werden und sowas. Ne? Jetzt werden wir nochmal ein bisschen abwarten, was denn die Hamburger sich da so genau vorstellen. Die haben noch Vorstellungen, die nicht so ganz passend sind. Die wollen noch Gastronomie mit reinpacken. Äh, ist meine Frage, passt das eigentlich gut zusammen oder sollte man nicht vielleicht lieber mit der Landwirtschaft äh, sich äh, eher den Schulterschluss suchen? Ähm, das wäre ja wohl auch eher Ihr Thema hier, nicht? weil Sie sind, glaube ich, von Landschaft, Landwirtschaft hier sehr abhängig.
0: Genau, wir sind hervorgegangen aus einem landwirtschaftlichen Betrieb, also eine Ausgründung eines Bauernhofs, wenn man so will, vor vielen Jahren. Von daher ist uns die Landwirtschaft nahe und wir sind angewiesen auf das, was die Landwirtschaft für uns produziert. Von daher ist uns die Landwirtschaft deutlich näher als äh, die Gastronomie, die ich privat sehr gerne besuche,
2: übrigens. Das ist, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ist schon richtig. Wir hatten im Vorgespräch schon kurz mal angesprochen, wo kommt denn das Getreide, was Sie verarbeiten, eigentlich her? Sie sagten, überwiegend aus Norddeutschland. Richtig, ja. Und das ist eine ganze Menge. Ja, wir verbrauchen
0: also heimische Getreidesorten. Äh, das ist Weizen, Roggen, Dinkel, Gerste, Hafer, fünf Getreidesorten. Äh, die kommen zum überwiegenden Teil aus Norddeutschland und wir haben Lieferanten, mit denen haben wir in zweiter Generation inzwischen äh, Lieferverbindungen, setzen uns mit denen einmal mhm. im Jahr zusammen und mhm. machen eine Jahresplanung gemeinsam mhm. mit unseren Lieferanten. Mhm. Das hat für beide Seiten Vorteile. Die Landwirte wissen, dass sie äh, ihr Getreidegut verkaufen können mhm. und wir garantieren auch Preise für zwei Jahre im Voraus, sodass Landwirte ja, ja. Liefersicherheit haben und wissen, mit was sie rechnen können. Und wir haben eine stabile Lieferantenbasis, mit denen wir gut arbeiten
2: können. Hat das auch getragen jetzt in Zeiten, wo Energie besonders teuer geworden ist? Ich meine, die Landwirte haben Trocknungskosten und, und, und. Das kennen wir ja alles. Ja. Benzin und, und, und. Da sind ja Kosten entstanden, die man vorher gar nicht im Blick hatte, jetzt durch die das stimmt. weltweiten Wirren, die wir im Moment so erleben.
0: Ja, das für die Landwirte war das wirklich herausfordernd und mhm. hat dem einen oder anderen auch ein bisschen die Bilanz verhagelt, wenn man es so sagen darf. Mhm. Wir haben unseren Landwirten einen Zuschlag auf bestehende Verträge ah, ja. bezahlt, einen Dieselzuschlag ein quasi. D ja,
2: ja, ja, genau. Ich glaube, das ist wohl dann auch der Hauptkostenfaktor. Ja. Ne? Diese Flächen, auf denen das Getreide für den Bauhof angebaut wird, sind das alles Bioflächen oder wie, ja. wie, weil sie sind ja überwiegend im Biobereich unterwegs? Und wir hatten auch darüber gesprochen, Ihr Großvater hat, glaube ich, das Unternehmen vor zwei Generationen dann auf Bio, Bio. Bio. Ja. eingestellt.
0: Damals noch den landwirtschaftlichen Betrieb. Wir als Firma äh, Bau GmbH sind, wenn Sie so wollen, Bio born and bred. Mhm. Also uns gibt es seit gut 50 Jahren und wir mhm. sind als reiner Bio-Betrieb gegründet worden und machen bis heute nur Bio. Also mhm. wir haben keine, wenn Sie so wollen, konventionelle
2: äh, Ware, die wir hier verarbeiten. Gut, das heißt ja zum einen, man hat wahrscheinlich ein gehobenen Kontrollaufwand eigentlich auch, oh ja. es ne? also muss ja alles zertifiziert sein, muss ja. ja auch wirklich Bio drin sein, ja nicht nur draufstehen. Ja. Wie macht sich denn das Klimathema im Moment in Ihrem Bereich bemerkbar? Wir haben trockene Sommer, wir haben staubige Äcker, wir haben vielleicht sogar Probleme mit dem Wasser, weiß ich nicht, ob das hier auch schon der Fall ist. aber
0: Richtig. Also das ist für alle Lebensmittelproduzenten eine Herausforderung und den Klimawandel erleben wir schon. Mhm. Das ist äh, nichts, was irgendwann kommt, sondern das erleben wir heute schon. Wenn Sie wollen, haben wir einen kleinen Vorteil, dadurch, dass Bioflächen in der Regel resilienter sind als konventionelle Flächen. Die haben in der Regel einen höheren Humusgehalt. Humus, Humus mhm. äh, hält Wasser hält im Wasser, Boden ja. und können die Klimaschwankungen deswegen ein bisschen mhm. besser äh, abpuffern als viele konventionelle Betriebe.
2: Also wenn wir so nach Südeuropa gucken, was in Spanien los ist, was in Frankreich ist los ist, Italien los ist und ja. so weiter. Das sind also echt die dürre jetzt, Richtig. wo ganze Ernten ausfallen. Da sind wir hier oben ja eigentlich im Norden Deutschlands noch ganz gut aufgehoben. Ne? Das ist in der Tat so. Und gerade der norddeutsche Raum ist, wenn
0: Sie sich Klimaprojektionen anschauen, hm. äh, fast gesegnet, muss man sagen, wenn man mhm. den Wissenschaftlern glauben darf. Weiter nördlich wird es äh, deutlich feuchter werden in der Zukunft. Ja. Weiter südlich wird es deutlich trockener und heißer werden. Mhm. Und wir sind gerade so in dieser Mischzone, wo es vielleicht noch gut gehen könnte.
2: Das heißt, in, also Schweden wird das neue England und Deutschland wird das neue Italien. <lacht> so war so, in der ja. <lacht> <lacht> Okay, ich sag mal, wir reden da wahrscheinlich über relativ lange Zeiträume, wenn wir mal sagen. 20, 30 Jahre, also wir werden es noch erleben. Also, also wenn, wenn sich so ein Klimawandel nachhaltig entwickelt, das heißt, er, er verfestigt sich und ist nicht nur eine Kurve im Diagramm, dann heißt das ja auch, dass es planbare Auswirkungen auf so einen Betrieb hier hat. Stellen Sie sich auf so ein Thema schon irgendwie ein? Wir
0: versuchen uns einzustellen, indem wir uns äh, ein bisschen breiter aufstellen und einzelne Lieferanten haben, hm. die nicht direkt vor der Haustür sind. So, Wir haben einen, Lieferanten für, einen großen Lieferanten für Roggen äh, in Polen. Hm. Da ist das Wetter dann manchmal etwas anders als bei uns. Wir haben einen Lieferanten für Weizen in Süddeutschland. Da ist das hm. Wetter manchmal auch anders und damit können wir das Schlimmste ein bisschen abpuffern. Hm.
2: Wenn wir über Getreide reden, dann reden wir über... Nicht ein paar Säcke, sondern wir reden über 20.000 Tonnen, die hier im Jahr verarbeitet werden. Das ist natürlich eine Riesenmenge. Und äh, dieses Getreide, was Sie verarbeiten, mündet in 150 verschiedene Artikel. Wo finde ich die eigentlich? Oh, wir sind gut vertreten in Deutschland. Sie können uns gut
0: finden. Zum einen äh, natürlich bei den großen Supermärkten, also bei Edeka oder Rewe. Aber auch... Äh, im Naturkostfachhandel, also im Bio Supermarkt, im Naturkostladen, im Reformhaus, mhm. eventuell auf Marktständen und äh, wenn Sie nicht gern vor die Haustür gehen, natürlich auch online. Online, also sind Sie auf der Schiene auch schon
2: gut vertreten. Wird das gut abgefordert?
0: Wir haben einen eigenen Webshop. Äh, zu Corona-Zeiten mhm. hatte der ein riesiges Hoch. Inzwischen äh. normalisiert mhm. sich das alles wieder. Aber mhm. tendenziell wird
2: auch online Lebensmittel gekauft, ja. Gut, Sie haben so einen schönen Satz gesagt, trocken und staubig ist unser Metier. <lacht> das fand ich also, das fand ich sehr, sehr sympathisch. Das ist ja so, so ein Claim. Alles, was Sie machen, hat das alles was mit Getreide zu tun? Oder gibt es noch so vielleicht so ein paar Exotenprodukte, die Sie haben, die äh, irgendwie noch so im Sortiment rumgeistern? Wir haben in der Tat noch äh,
0: sozusagen aus alten Zeiten äh, ein paar Produkte, die nicht getreidebasiert sind. Das sind zum einen Fruchtmusel, also Apfelmus und mm, Variationen ja, davon. Ja. Und wir haben einen echten Klassiker aus dem Rheinland, das ist Zuckerrübensirup.
2: Ach, der äh, kommt von Ihnen. Bauch, stimmt ja überhaupt.
0: Nicht. Genau, den haben wir seit vielen Jahrzehnten äh, im mhm. Sortiment. Total lecker, kann ich jedem nur empfehlen, als Alternative Alles. zu Honig oder Marmelade. Äh, ich esse das sehr, sehr gerne.
2: Was ist denn so Ihr Liebling? Ist das der, der, der Sirup oder was?
0: <lacht> also mein, mein persönlicher Liebling ist äh, ein Hafermüsli-Beere. Mhm. Äh, Esse ich ich will nicht sagen jeden Morgen zum Frühstück, aber, regelmäßig, aber regelmäßig. regelmäßig zum Frühstück, weil Hafer einfach eine super tolle Frucht ist, super unterschätzt, hm. senkt Cholesterin, Ach. hält lange satt, äh, hat eine super Nährstoffbasis yeah. und eigentlich das Superfood direkt äh, vor der Haustür. Mhm. Also man kann Quinoa essen, wenn man will und man kann sonstige... Zutaten essen, aber Hafer deckt unheimlich viel ab und ist einfach gut für uns. Klingt so simpel, ne? Quinoa, Total simpel. Kinoa
2: klingt denn schon so ein bisschen, ja, ne? ah. <lacht> Der Name schwingt mit. Klingt ein bisschen hipper, aber Hafer ist Bombe. Ist. Ja, ja, das, das ist wirklich gut. Das heißt, Müsli-Mischung finden wir beim Brauk auch. Wahrscheinlich Müsli. Diverse, verschiedene. Porridges.
0: Ne? Mhm. Wir haben Kuchenbackmischungen, mit mhm. denen Sie super lecker selbst Torten backen können sogar mhm. oder Vegane Bratlingsmischung, Grünkernburger, Gemüseburger, Tomatenburger, Veggie-Sortimente, also ein breites Sortiment, immer mit Getreide als Basis für total leckere Rezepte.
2: Nun habe ich schon in Anfangssequenz ein bisschen erzählt, wo wir hier eigentlich gelandet sind, in Rosche. Und Sie haben 250 mit Mitarbeiter. Ist es für Sie eigentlich mittlerweile, wir haben Fachkräftemangel ja allgemein, wie lösen Sie dieses Thema für sich hier? Ich meine, roche ist ja nicht der Nabel der Welt, wenn wir das mal äh, vorsichtig ausdrücken wollen, aber wie, wie kriegen Sie hier Mitarbeiter? Also wir können mit total viel Landschaft prahlen. Ja, das ist unglaublich. Also wirklich auch schön, muss man
0: sagen. Und wir haben in der Regel äh noch relativ wenig Probleme bei einem Großteil der Stellen. Mhm. Wir werden auch als attraktiver Arbeitgeber gesehen. Mhm. Äh, wir haben aber immer wieder Herausforderungen. Wir haben jetzt eine Stelle als SAP Anwender über ein halbes Jahr nicht besetzen können. Mhm. Das war so ein extremes Beispiel. Und äh, wir sind natürlich auch darauf angewiesen, dass wir besonders leistungsstarke Mitarbeiter mhm. bekommen, die sich aufs Land wagen. Mhm. Äh, und bieten alles an, was das leichter macht. Also Homeoffice, Arbeiten von zu Hause generell, äh, hybrides Arbeiten, flexible ja. Arbeitszeiten, ein ganz gutes Paket an Sozialleistungen.
2: Das wäre im Bereich Vertrieb und Verwaltung und sowas Richtig. alles denkbar. Aber Sie haben auch die Mühle, das heißt, das Richtig. sind ja richtige Arbeitsplätze. muss ich vor Ort sein.
0: Da muss ich vor Ort sein und da sind wir, wir bilden viel selbst aus. Ja. Also wir haben 14 Auszubildende, mhm. 14, 16 so pro Jahr. Mhm. Äh, und das hilft uns selbst, unseren Nachwuchs zu generieren. Und gleichzeitig ist das ein großes Thema, wie für alle anderen Firmen gerade auch. Ach,
2: was wird man da ausbildungsmäßig? Heißt das noch Müller?
0: Ja, man wird äh, Verfahrenstechniker in der Mühlenindustrie. So heißt das heute. So heißt das ich es heute. Ich finde, man wird, wird Müller. Ich finde das viel sympathischer. <lacht> ja, ja. <lacht> äh, aber man kann bei uns auch Elektriker werden. Oder mhm. Na
2: gut, das ist eine klar logisch. Ja. Die ganzen Dienstleistungen, die da dran hängen. Genau. Betriebsintern und so weiter. Ja. Vielleicht sagen Sie noch mal so, so zwei Sätze zur Geschichte, weil es fing ja eigentlich irgendwie mal mit Schweinen an. Und das, da haben wir im, vor im Vorgriff drüber gesprochen. Ich fand die Geschichte eigentlich ganz gut, weil Sie hatten einen Großvater, der war sehr geschäftsüchtig. Ne? Der war sehr
0: modern angestellt, was Landwirtschaft angeht. Und er hat vor inzwischen mehr als 90 Jahren äh, einen sehr leistungsstarken landwirtschaftlichen Betrieb gehabt. Hat äh, Futter importiert aus Südamerika. Und hat damit eine große Schweinemast aufgebaut und hat gemerkt, dass das nicht gut für die Tiere ist. Die sind krank geworden mhm. und auch nicht gut für die Böden ist. Und das war sozusagen der Impuls für ihn, auf biologischen Landbau umzustellen. Mhm. Damals in einer Zeit, als das meiste noch Bio war. Mhm. Und es ist da einen großen Schritt nach vorne gegangen. Und so sind wir als Firma dann auch in die wachsende Biobranche äh, gegründet worden. Ja, und,
2: und, und wachsen. Ich meine, Sie sind ja unglaublich gewachsen hier. Also das Bauhof klingt so gemütlich und kuschelig, aber das ist hier groß. Das ist ein richtiges ist, ist Lebensmittelindustrie. Ne? Das klingt immer so hässlich. <lacht> aber, aber ich meine, da soll man ja. sich nicht viel vormachen. Hier wird also richtig mit mit vielen Verfahren und Maschinen und so weiter gearbeitet. Das, das ist ja nicht einer, der die Mühle dreht mit der Hand. Ne? <lacht> so. Nein, das machen
0: wir nicht mehr. Gott sei Dank haben wir eine wachsende Verbraucherschar, die das ja, ja. gut findet, was wir produzieren
2: und das gerne wiederkauft. An dem müssen wir natürlich ja, Man hat immer so romantische Vorstellungen bei Bio. Da, da, so. da wird jedes Korn noch eins in den Boden gesetzt. Das ist natürlich das sind die netten Bilder. Das haut so heute natürlich nicht mehr hin. Dieses, ähm, dieser Spirit vom Großvater, der also geschäftstüchtig war und sich neue Dinge überlegt hat, trägt sich das heute durchs ganze Unternehmen. Wie viele Produkte entwickeln Sie neu mehr? Oh, das
0: kann ich Ihnen gar nicht genau sagen. Aber eine ganze Reihe, von denen natürlich längst nicht alle auch auf den Markt kommen, ich würde mal vermuten, zwischen fünf und zehn neue Produkte ja. pro Jahr bringen wir. Hm. Nicht in jedem Sortiment, aber wir schauen nee, aber uns unsere Sortimente regelmäßig an. Mh. Wir haben neue Ideen, wir haben tolle Kollegen, die von sich aus mh. mit Ideen kommen und sagen, wäre das nicht was für uns, das nehmen wir auf und
2: schauen, ob wir es umsetzen können. Haben Sie hier so eine kleine Entwicklungsabteilung oder wie machen Sie ja, das? Ja, wir haben sechs Kollegen, sechs Kollegen in, in der Ding
0: Produktentwicklung,
2: äh, die praktisch nur das ja. machen. Na ja gut, man, man merkt ja auch, welches Produkt läuft gut, welches läuft also in den Abkäufen und so oder nicht Richtig. so gut und da kann man Richtig. ja immer ein bisschen dran justieren. Ne? Ja. Also wir sind hier vor Ort in Rosche gelandet, in einem wirklich modernen Betrieb und äh, ich danke Ihnen für das Gespräch, wir haben viel gehört und ich hoffe, dass das Food Cluster in Hamburg äh, sich für Sie so positiv auswirkt, wie Sie sich das vorstellen. Ich sage schönen Dank. Herr Becker, vielen Dank für das Gespräch.
1: Das war der BP Business Talk.
0: Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People.
1: Dieser Podcast wurde produziert von wortlieferant.de